0: Herzlich Willkommen zum Enjoy Yachting Podcast in Kooperation mit dem Segelradio.
1: Für viele Bootskaufinteressierte stellt sich die Frage, Neuboot oder doch lieber ein gutes Gebrauchtes? Beide Ansätze haben Vorteile, beide Ansätze haben Nachteile. Wir lassen Sie an unseren Erfahrungen mit Gebrauchtbooten und dem Gebrauchtbootenmarkt teilhaben und erklären, was beim Neubootkauf zu beachten ist. Ich sitze jetzt hier mit dem Tore Alke. Der Tore ist bei uns der technische Leiter und ähm, auch ein Enjoy Yachting-Urgestein. Tore, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und ähm, was du bei uns machst.
0: Ja, mein Name ist Tore Alke, 42 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und zwei Hunden. Bin bei Enjoy Yachting jetzt im vierten Jahr, leite die Technik jetzt seit fast drei Jahren und ähm, bin für Bootsübergaben, After-Sale, Garantiebearbeiten und so weiter zuständig.
1: Tore, wir wollen ja heute über Gebrauchtboote sprechen. Ähm, das ist ja ein Thema, was dir nicht fremd ist, oder? Nein, auf keinen
0: Fall. Jahrelang mit Gebrauchtbooten zu tun gehabt.
1: Du bist Gutachter auch, ähm, zertifiziert. Erzähl mal ein bisschen darüber.
0: Ja, Sachverständige sagt man ja Ja, TÜV-zertifiziert. Ich habe dafür einen Lehrgang gemacht, eine Prüfung abgelegt, habe auch eine ISO-Nummer, dass ich als Sachverständiger guten Gewissens tätig sein kann. Habe viele Aufträge gerade in der Gebrauchbootbewertung, das heißt, dass zukünftige Eigner mich einladen, mit ins Ausland zu fahren, um mir die Boote vor Ort anzuschauen in welchem Zustand die sind, ob die Motoren dementsprechend gewartet wurden, ob die Herstellervorgaben bei Wartung eingehalten wurden, ob Beschädigungen da sind und so weiter und so fort. Und dann bewerte ich oft die Boote.
1: Letztlich werden ja dann Gebrauchboote eigentlich auch nicht anders behandelt als Neuboote, wenn man
0: das so hört. Ja, bei Neuboot muss man ja, haben wir einen ganz großen Unterschied. Das heißt, das Boot kommt von der Werft, das muss erstmal zusammengestellt werden, aufgebaut werden und in Betrieb genommen werden. Ein Gebrauchboot ist natürlich schon seit vielen Jahren oft im Betrieb. Und ähm, beim Gebrauchboot muss man einfach gucken, ob die Wartung eingehalten worden ist, ob die Boote gepflegt worden sind. Das habe ich beim Neuboot natürlich nicht. Da kann ich nur die Eigner informieren, haltet euch dran, haltet
1: euch an die Wartungsvorgaben, Herstellervorgaben und macht das. Ich selbst habe ja ähm, auch meine Erfahrung wie viele andere Bootseigner auch äh, gemacht, indem ich mir erstmal als allererstes Boot eine Gebrauchte gekauft habe, viel Geld gespart, dachte ich, und habe ja nun seit einem Jahr auch eine neue Yacht. Deshalb kenne ich als Eigner sozusagen beide Perspektiven. Wie würdest du denn generell die Unterschiede Gebrauchtboot versus Neuboot aus eigener Sicht beschreiben? Was, worauf muss ich mich einstellen, wenn ich mir eine neue Yacht kaufe als Eigner? Und worauf sollte ich mich einstellen, wenn ich mir ein gebrauchtes Boot kaufe? Also beim Gebrauchtboot ist es ja
0: erstmal so, ich habe etwas da stehen, das kann ich anfassen, kann ich mir genau anschauen. Und es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Wenn ich mir ein Boot, ein Neuboot, ordere, kann ich es ja so zusammenstellen, wie ich es gerne haben möchte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Langstrecken-Segeltörns plane, brauche ich eine gewisse Navigationsausrüstung, GPS, Radar, AIS und so weiter und so fort. Und beim Gebrauchboot fange ich ja an, das nachzurüsten. Sonst habe ich ein Gebrauchboot, habe ich... Status in einem Schiff, eine Navigation, die 15 Jahre alt ist, die muss ich erstmal komplett rausbauen, um auf den aktuellen Stand der Technik zu sein. Das heißt, ich fange auch dort wieder an, richtig zu investieren. Und ähm, die Elektronik wird ja auf dem Boden auch immer sensibler. Das äh, finde ich immer, muss man wirklich sehr, sehr, ähm, wie sagt man, vorsichtig und, und behutsam in diese Elektronik eingreifen. Wir haben vielen Schiffen Bussysteme mittlerweile drin, um Navigation auch aufzurüsten. Es muss wirklich von einem Fachmann ausgeführt werden.
1: Was mir jetzt noch so durch den Kopf geht, sind einfach Belastungen durch Seegang äh, im Rieg jetzt bei einem Segelboot zum Beispiel oder bei Motorbooten eben durch Welle da gibt's ja auch bestimmte neuralgische Punkte, die ich mir anschauen sollte. Also, du hast jetzt viel über Elektronik geredet, Elektrik, aber strukturell sind ja da auch Dinge zu beachten.
0: Das fällt für mich in, in die Wartung mit rein. Also es sollte jedes oder einmal im Jahr wirklich einmal das RIG kontrolliert werden, ob irgendwelche Beschädigungen am RIG dran sind. Auch ein RIG muss gepflegt werden. Nehme ich jetzt zum Beispiel einen Rollgruß, da habe ich gewisse Getriebeübersetzungen drin. Die sollten jedes, regelmäßig geprüft werden. Das laufende Gut sollte vernünftig geprüft werden. Dann kann an so einem RIG, wenn man die Wartungsintervalle einhält, eigentlich nicht viel passieren. Ich habe einen Verschleiß, richtig. Wie beim Auto auch die Reifen, die Segel zum Beispiel. Eine Einstellung ist ja auch noch
1: eine wichtige. Sache, dass das rig mhm. vernünftig äh, gerickt wurde und ne, eingestellt wurde. Ähm, was bei meinem Boot damals ein großes Thema war, ich war der Eigner Nummer 4. Äh, das Boot war 42 Jahre alt, glaube ich. Ähm, und was, was mich damals, das ist mir gar nicht so aufgefallen, bei meinen Besichtigungen und bei der Kaufentscheidung ist mir erst hinterher das äh, so gekommen dass das Boot total verbaut war. Also Eigner ähm, Nummer 2 hat dann ein Gerät eingebaut und irgendwie verkabelt. Eigner Nummer 3 hat es dann rausgenommen, hat dann irgendwas anderes gemacht. Also ich hatte dann natürlich noch die Original... Ähm Wires sozusagen drin und dann ganz viele Geräte, wo dann irgendwer irgendwelche Kabel gezogen hat. Was würdest du einem, einem Menschen raten, der sich äh, so ein altes Boot kauft, beziehungsweise wie, wie sollte ich mit welchen offenen Augen, an welchen Stellen genau solche Punkte gucken? Also ich sag mal, wenn, wenn ein Boot ein
0: gewisses Alter hat, durch viele Hände durchgegangen ist und es ist viel auf- und nachgerüstet oder umgebaut worden, oft ist es so, altes Boot, man will Geld sparen, das heißt man fängt dann auch an, gebrauchte Geräte teilweise oder einen gebrauchten Motor einzubauen, Ist ähm, ist schwierig, also man muss immer gucken, was, was will man mit dem Boot überhaupt machen und ich Wenn jetzt jemand vor mir stehen würde und sagen würde, ich habe hier ein 40 Jahre altes Boot, aus Sachverständigen Augen, schauen Sie doch mal bitte sich das Boot an, ob das alles in Ordnung ist, stellen sich bei mir erstmal die Nackenhaare auf. Aus Erfahrung, wenn viele Leute, die nicht vom Fach sind, in den Booten rumgebastelt haben, das ist meistens ein ziemliches Desaster. Und ich sage, sei dir darüber erstmal im Klaren, dass du in dieses 40 Jahre alte Boot richtig viel Geld rein investieren musst, um es instand zu setzen.
1: Hm. Im Übrigen ja auch ein Thema für Neuboote. Das kann ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen. Da haben wir ja auch ein paar Fälle bei uns im Unternehmen, dass Eigner äh, sich nagelneue Yachten kaufen. Dann bei den Paketen, die natürlich äh, auf dem Basispreis, der immer so schön ähm, attraktiv aussieht in den Magazinen, kommen ja diese Summen dann drauf zu. Bei den Paketen wollen sie sparen und sagen sich dann, ich baue mir den Plotter selber ein. Mhm. Was ist denn da zu beachten? Was kann denn da passieren? Also generell ist es so, wenn ich jetzt
0: erstmal in, in die Bordelektronik eingreife, nachdem das Boot übergeben worden ist, das haben wir erstmal ein, ein großes Gewährleistungsthema, ist das überhaupt richtig angeschlossen worden? Vom Prinzip her ist es relativ einfach, weil wir ja Busssysteme haben, es ist vieles Plug-and-Play. Also wenn ich auf der Steuerbordseite einen Plotter habe, ist es theoretisch kein Problem, auf die Backbordseite auch einzusetzen. Ähm, was man beachten muss, ist, dass die Geräte dementsprechend angelernt werden müssen, dass sie sich untereinander finden kann man bei, bei vielen Herstellern einfach in eine Geräteliste reingehen, wo die Seriennummer aufgeführt sind und man muss dann einmal schauen, ob das Netzwerk dementsprechend auch vernünftig funktioniert. Kein Problem. Es wird aber ein Problem, sag mal, wenn die Geräte nicht miteinander kommunizieren, wenn man zum Beispiel zwei verschiedene Hersteller nimmt, hat man ja auch ab und zu. Dass wir jetzt gucken, also wir haben jetzt einen, einen Echolotgeber von einem anderen Hersteller. Theoretisch funktioniert das, aber man muss erstmal genau prüfen, ob die beiden Geräte miteinander kommunizieren können. Ähm, Aufrüstung in anderen Richtungen, dass man wild anfängt, irgendwelche Geräte nachzubauen oder einzubauen, um sich Informationen auf den Laptop rauszuholen, dass man auf einmal ein digitales Netzwerk, einen analogen Ausgang hinten reinsetzt. Das hatten wir ja schon mal den Fall. Das ist sehr gewagt und ähm, da wäre auch bei mir der Punkt, wo ich dann sagen würde, wir sind hier aus dieser Neuboot-Garantie-Gewährleistung raus nach dem Eingriff.
1: Das muss man ganz klar sagen, ne? Also dass die Gewährleistung einem, bei einem Neuboot, die der Händler gibt und am Ende dahinter steht ja auch immer eine Werft, sich ja nur auf den Bauzustand Auslieferungszustand. Ja. Genau, auf den Original Auslieferungszustand der Yacht beschränkt und wenn ich jetzt hier etwas einbaue und mir dann unter Umständen das Netzwerk zerschieße oder irgendwas an der Elektrik äh, zerschieße, dann kann es tatsächlich sein, dass dann eben der Händler oder die Werft sagen, ähm, das ist dann nicht mehr abgedeckt und es ist auch ganz einfach herauszubekommen. Du weißt ja,
0: wenn wir jetzt die die Übergabe machen, dass ich zum Beispiel hingehe und ähm, mir das Netzwerk, die Seriennummer rausziehe, wir müssen die Geräte beim Hersteller registrieren und dann ist das eigentlich die Ausrüstung auf diesem Boot irgendwo fix gesetzt für die Garantie und Gewährleistungszeit. Haben wir jetzt im Worst Case, dass vernünftig ein Plotter nachgerüstet wird und dieser Plotter geht dann kaputt, wenn denn jetzt gegen jemand x-beliebiges nachgerüstet hat, haben wir hier ein Konfliktthema. Also das heißt, wir müssen erstmal mal gucken, wer ist denn jetzt hierfür überhaupt zuständig? So, wenn wir das jetzt nachgerüstet haben, ist das relativ einfach, weil wir sind der Händler, wir sind bei Gewährleistung und Garantiethemen der erste Ansprechpartner. Betrifft das jetzt den Auslieferungszustand, gehen wir an die Werft heran, haben wir den Sensor oder den Plotter nachgerüstet, gehen wir direkt an den Hersteller dran. So, also wenn das jetzt ein, ein Unternehmen ist, im Ausland, keine Ahnung, wie gesagt, da
1: müssen wir das, die Sachlage erstmal genau prüfen. Was ist denn hier überhaupt passiert? Eben mit diesem Wissen äh, kann man das ja jetzt auf ein Gebrauchtboot übertragen. Wir haben jetzt ein Gebrauchtboot, äh, haben dann äh, dort gewisse Geräte verbaut und dann sollte ja eigentlich der Kaufinteressent genau diese Daten abfragen vom Eigner. Protokolle. Bei, äh, gar keine Wartungsbücher. Frage.
0: Registrierung, äh, Wartungsintervall, wie ein service beim Auto ist bei Schiffen auch mittlerweile bei vielen. Motorherstellern digital, das heißt, ich kann einsehen von einem Boot, was fünf Jahre alt ist, in die Inspektionen überhaupt gemacht worden, wenn das schwedische Motoren sind. Um kurz darauf zurückzukommen, diese Registrierung ist natürlich jetzt noch nicht so alt. Wenn das jetzt vier, fünf, sechs Jahre alte Schiffe sind, habe ich oft die Daten, wenn sie noch älter sind, damals wurde nichts registriert. Mhm. Aber man sieht es halt. Was ich empfehlen kann, ist, wenn man sich das Schiff anguckt, Einfach reinschauen, liegen da lose Kabel drin, sind das originale Steckverbindungen, ist da irgendwo was mit, mit ähm, Kabelverbindern zusammengesteckt. Das sieht man eigentlich, wenn man in die Elektrik eingegriffen hat.
1: Und letztlich helfen einem ja dann die, solche Informationen, um dann in eine ähm, erfolgreiche Verhandlung einzusteigen. Denn äh, du hast das vorhin angesprochen, Werterhalt äh, geht ja auch in die andere Richtung, dass ich eben durch unsachgemäße mh, Nach- und Aufrüstungen ja auch Erstmal nur gefühlt mein Wert steigere, aber sowas kann ja auch eine Wertminderung dann am Ende bedeuten. Am Ende kann es eine Wertminderung bedeuten. Ähm, generell haben wir
0: natürlich, wenn wir ein, 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 ein Objekt instand setzen und renovieren, eine Wertsteigerung. Klar ist es so, wenn ich jetzt 40 Jahre altes Boot habe, mit einem neuen Motor drin, habe ich den Wert des Bootes gesteigert. Wenn ich eine Nägelnagel neue Navigation drin habe, habe ich eine Wertsteigerung. Ist sie aber so verbaut worden, dass es nicht sach- und fachgerecht gemacht wurde, Dann ist ja das Risiko sehr groß, dass sie nicht funktioniert, bis hin dass irgendwelche Schäden entstehen, Kabelbrand zum Beispiel. Ähm, das wäre für mich als Sachverständiger, wenn ich mir so ein Gebrauchboot anschaue und sage, die Elektrik ist gefährlich, muss ich das sagen? Will ich das sagen? Und das ist auch ein Thema für eine Verhandlung im Nachgang.
1: Lass uns doch mal ein bisschen über die Wertentwicklung von äh, von Yachten und von Booten sprechen. Ähm, es gibt ja, im Internet kann man sich ja downloaden, ähm, Diagramme, wo man eben sieht, im ersten Jahr verliert das Boot, was weiß ich, 30 Prozent, im zweiten Jahr, keine Ahnung. Ähm, wie wie ist das denn jetzt? Ähm, ich habe eine neue Yacht, ich habe für das Boot, was weiß ich, 200.000 Euro bezahlt. Wie viel Wert ist es nach einem Jahr, nach fünf, nach zehn? Gibt es da so eine...
0: Eigentlich gibt es das nicht. Also im Kfz-Bereich gibt es ja sowas wie Schwackelisten, wo man die Kfz oder die 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 Autos und Nutzfahrzeuge bewertet. Es gab sowas auch mal für Boot, hat sich aber nicht durchgesetzt. Bei dem Gebrauchbootmarkt ist es eigentlich so, dass der Gebrauchbootmarkt sich auch mal so ein bisschen an den Neubootmarkt orientiert. Das heißt, wenn ich im Neubootbereich extreme Preissteigerungen habe, wandert der Gebrauchbootmarkt hinterher. Hm. Und ähm, Gebrauchbomarkt wird schwierig, wenn ich irgendwelche Exoten habe, also wenn ich komplizierte Schiffe habe, Eigenbauten zum Beispiel. Das ist, kann man ganz schlecht definieren. Ähm, habe ich jetzt was aus dem Premium-Bereich oder, oder Schiffe, die einen, einen Namen haben, wie jetzt im PKW-Bereich Mercedes, Mercedes ist ein Name. So habe ich im Bootsbereich natürlich auch. Die Boote haben immer einen gewissen Wert und die Werterhaltung ist halt durch den Pflegezustand gegeben. Mhm. Ein gutes Beispiel vielleicht, ich habe letzte Woche noch einen Anruf gehabt, da ging es um ein, 200, nee, um ein 65 fußboot 20 Jahre alt. Das haben wir uns genau angeguckt und geprüft vorher und haben auch wirklich die Bilder erstmal abgefragt, ist denn hier überhaupt das nachgebaut worden? Dann zwei parallele Schiffe nebeneinander, an dem einen wurden Kühlschränke, Navigation und so weiter nachgerüstet und wir haben oft in Bildern schon gesehen, dass im Mobiliar die Türen fehlten. Klar, der neue Kühlschrank passte nicht richtig, ist die Tür ausgeflogen. Dann haben wir das andere Schiff genommen, was 50.000 Euro teurer war, weil da war alles original drin und auch komplette Wartungsdokumentation. Da haben auch gesagt, hier ist ja nirgends, wo rumgebastelt worden Es funktionierte alles auf Anhieb. Also hat er das Schiff genommen und nichts instand gesetzt, wo er
1: nachgerüstet mhm. wurde nachgerüstet mhm. wurde. Trotzdem noch mal kurz zur Wertentwicklung. <lacht> ähm... Also aus meiner Erfahrung jetzt im, im Verkauf und auch, ich habe ja auch viel mit Entzahlungnahmen und so weiter zu tun, würde ich schon sagen, dass eine, wenn ich mir eine neue Yacht jetzt kaufe und sie nach einer Saison verkaufe, ich doch schon 20 bis 30 Prozent einfach Klar. vernichtet habe quasi. durch Klar. Aber diese diese, dieser Wertverlust, den, den eine Yacht oder ein Boot im Laufe ihres Lebens erlebt, ist ja irgendwann gestoppt. Also die Kurve flacht dann ab und dann ähm und steigt es auch teilweise wieder. Ja. Das muss man klar sagen. Also
0: es ist ja mal so, wenn man ein, ein Neuboot kauft und es relativ kurzfristig wieder veräußert, die obligatorische Fußkrankheit ist doch nicht das Richtige gewesen. Ich möchte noch eine Nummer größer. Und ich gebe es nach ein, zwei Jahren womöglich beim Händler auch in Zahlung. Der muss ja auch wieder Geld verdienen, hat seinen, seinen, seinen Risikoanteil bei dem Ganzen und seine Marge, Instandhaltung, Transportkosten, das heißt, er muss mit Geld verbrennen. Wenn man das auf mehrere Jahre anlegt, glaube ich, dass irgendwann eine gewisse Stabilität in den Booten da ist. Also so sehe ich es, zumindest bei den Objekten, wo ich mit zu tun habe, sind Boote teilweise die sechs, sieben Jahre alt sind. Wenn ich mir den Neupreis von damals anschaue, wo sie jetzt liegen, finde ich, ist das relativ stabil.
1: Wie ist es denn momentan? Also wir haben ja, wenn wir gerade schon bei Preisen sind, wir haben jetzt durch Corona... Äh, im letzten Jahr ja einen Riesenboom ähm, erlebt, da haben wir auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht. I momentan haben wir ein, ein Rohstoffproblem, das haben wir ja, merken wir ja selber beim Einkaufen, ähm, beim Baumarkt und so weiter, das geht ja an der Bootsbaubranche nicht vorbei. Edelstahl, Chips brauchen wir auch. Äh, Epoxidharz äh, kostet Geld. Wie, ähm, wie ist das denn momentan bei Gebrauchtbooten, ähm, der Markt? Ist der genauso leer? Hat es da auch äh, irre Preissteigerungen gegeben? Dafür
0: bin ich aus dem, aus dem Brokergeschäft, sage ich mal, jetzt etwas zu lange raus, was die Preissteigerung angeht. Ich kann nur das sehen, was ich halt beobachte. und das, Was ich beobachte, ist, dass auch nicht mehr viele gebrauchte Boote auf dem Markt sind. Junge Gebrauchte. Das ist aber auch vor Corona schon gewesen, dass das schon schwierig geworden ist, weil wir hatten ja 2008 schon mal so eine Krise, wo nicht mehr so viel gebaut wurde. Also wo die Produktionszahlen ja zurückgegangen sind. Dementsprechend ist der Markt dann auch nicht wieder so aufgefüllt worden. Also der Gebrauchbedarf ist meiner Einschätzung nach genauso wie der Neubotmarkt. Es ist gefragt, wir haben Lieferzeit, man muss lange suchen, was vernünftiges zu finden. Mhm. Und wenn man was gefunden hat,
1: muss man schnell sein. Mhm. Ähm, bleiben wir noch mal kurz bei... Ähm bei so einer Budgetdiskussion, also es gibt ja ähm, zwei Möglichkeiten, sich so einer neuen Yacht zu nähern. Das eine ist das naheliegende, dass man sagt, ich habe ein Budget von XYZ Euro zur Verfügung und ich schaue einfach mal, was ich dafür kriege. Ähm, der andere Weg ist halt einfach nur, ist halt einfach zu sagen, ich wollte schon immer mal XY. Ähm, was weiß ich, eine, eine First haben. Ich wollte schon immer mal eine Halbergrassi oder eine X und gucke jetzt mal nach Preisen. Wie, wie kann ich denn jetzt, wenn ich bestimmte ähm, Boote im Auge habe, wie kann ich denn jetzt, ohne gleich durch die Halbe Republik oder durch halb Europa zu fliegen, ermitteln, ob das Boot den Preis wert ist, der da aufgerufen wird?
0: Es ist jetzt nicht so ganz einfach. Ich sag mal Budget ist ja das eine, Bootskauf, Bootspreis ist das andere. Das Boot muss ja noch dahin, wo ich es benutzen möchte. Ich habe einen Unkostenblock, den muss ich mit einkalkulieren. Das heißt natürlich dann noch irgendwo Liegeplatzabhängig. Wo ist das Boot, wo muss es nachher hin? was man natürlich machen kann ist kann man auch erfragen, ich denke mal, dass man sich so grobe Richtlinien einholt. was sind wo liegen denn Transportpreise überhaupt du weißt, wie, wie aufwendig das ist, wenn ich ein 50 fußboot habe, was das für ein riesiger Aufwand ist, dieses Boot quer durch Europa zu transportieren, was dafür Kosten entstehen, das kann man ja schon mal einkalkulieren so, wenn jetzt ein Boot in Italien 20.000 Euro weniger kostet als oben an der Ostseeküste und ich will in der Ostseeküste segeln, dann wollen die nach Italien fahren das ist ganz klar. Schwierig. Also ich empfehle eigentlich immer, wenn, wenn mich jemand anspricht und sagt, ich habe hier ein Boot gefunden, ich möchte mir das gerne kaufen, können Sie mitkommen und sich das anschauen, frage ich mal als erstes, haben wir Mehrwertsteuernachweis, ist das Boot dementsprechend versteuert? haben wir eine Wartungsdokumentation, die Rumpfnummer lasse ich mir mal ganz geben, gerne eben geben, weil ich hier hinten eine Modelljahrbezeichnung drauf verpasst, das dann so ungefähr mit dem Baujahr, was da angegeben worden ist. Ähm, haben Sie die Motornummern, da kann man ja auch schon mal, wenn man Glück hat, ein bisschen was rauslesen. Und das sind so die ersten Indikatoren, ähm, wo ich sage, okay, lass uns ins Auto setzen und dahin fliegen. Klar, wenn ich jetzt... 300.000 Euro Budget habe und ich habe ein Boot in Spanien liegen, was 300.000 Euro kostet, kostet es noch ein bisschen mehr, das Boot nach Deutschland zu holen. Was ich
1: immer noch empfehle ist, sich auf Boot24 oder wo auch immer man äh, schaut, gleiche Boote anzuschauen. Ja, also ich will jetzt eine Ozeane 46 haben und gucke mir erstmal an, was, kostet, was kosten eigentlich Ozeane 46 Gebrauchte aus meinem, ähm, was weiß ich, ich habe jetzt eine 2008, die finde ich interessant und dann gucke ich mir eben an, was kostet die was kostet das gleiche Boot mit 2006er Baujahr, was kostet das Boot mit 2009er Baujahr, dass ich irgendwie eine Preisrange kriege. Das muss man aber etwas länger beobachten, ne, weil ähm, nichts gegen diese Plattform. es ist wie ein
0: CRM-Programm, sowas ist immer nur so gut, wie es gepflegt wird. Ähm, es gibt natürlich auch auf diesen Plattformen Boote, die da schon etwas länger drin stehen oder die noch gar nicht existieren. Das heißt, eine ähm, Plattform ist ein super Werkzeug, um Preise zu analysieren, aber ich muss es langfristig beobachten. Nee, ich meine jetzt nicht Neuboote, ich meine ja schon Gebrauchtboote. Auch nicht Gebrauch -Boote. Boote, ist tatsächlich so. Also ähm, es ist ganz oft so, das kenne ich von früher halt noch, dass ich reingeguckt habe, ein super tolles Boot gefunden habe und ruft da an und das ist halt zwei Jahren schon verkauft. Das halt so, einfach okay. nicht rausgenommen worden und das ist dann aber auch ein Preis, der jetzt unbedingt zwei Jahre alt ist. Ah. Also, okay. es ist, wie gesagt, es ist immer alles so gut, wie es gepflegt wird. Ich habe ja auch Bootstypen, die mich persönlich ansprechen, wo ich regelmäßig gucke. Und da gibt es jetzt ähm, eine, 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 wie sagt man, nicht regionale, sondern jetzt eine nationale Plattform. Das ist eBay Kleinanzeigen. Da sehe ich, wie aktuell so eine Anzeige ist. Das sehe ich bei anderen Plattformen nicht unbedingt. Ein paar gibt es, wo ich es einstellen kann, aber wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, meines Wissens nach kann ich nicht nach Alter des Inserates gehen. Und ich sag mal so, wenn da gucken ja zigtausend Leute. Und wenn da ein interessantes Boot ist, ist es weg.
1: Ja, ja, das ist ja das, was wir auch merken, wenn wir Boote einstellen. Im Übrigen, was wir bei Enjoy Yachting nicht machen, vielleicht so kleiner Exkurs, das ist äh, Neuboote ähm, einzufliegen, die, äh, also Slots sozusagen, die in der Zukunft liegen, die noch nicht mal konfiguriert sind, wo es dann irgendwelche Preise gibt. Das ist eine Policy, die leider einige europäische Händler verfolgen, die einfach ähm, äh, Slots reserviert haben bei den äh, Werften. Und dann halt so tun, als ob es dieses Boot schon gibt und das Boot dort bei den Gebrauchtbooten sozusagen einfließen lassen. Das halte ich für, ja, ist kein Betrug oder so, aber ich finde, das ist irgendwie äh, irreführend und ähm. Ja, sowas so machen wir nicht. Da muss man natürlich auch drauf achten. Es ist ja ganz klar, ob ich jetzt einen Neubotpreis habe, bei vielen Herstellern
0: habe ich ja den Nettopreis Werft der irgendwo auf der Website steht. Man muss halt einfach, man will auch eine gewisse Ausstattung, das ist wie beim Auto auch, da geht ein Prozentsatz drauf. Ich habe eine Mehrwertsteuer, die ich bezahlen muss. Und so weiter und so fort. Ich finde, dass diese Anzeigen Listenpreis abwerft, lieferbar 2024, so eine Anzeige, macht uns alle das Leben irgendwie schwerer, weil ja. wir haben viele Positionen, die halt dazukommen.
1: Thema Mehrwertsteuer finde ich noch interessant. Ist denn, ähm, wenn ich jetzt ein Boot habe, wo die Mehrwertsteuer noch nicht bezahlt wurde, also abgesehen davon, dass ich dann ja eine Mehrwertsteuer zahlen muss, welche Mehrwertsteuer zahle ich denn dann? Also ich habe jetzt eine Yacht in Kroatien meinetwegen, Mehrwertsteuer ist noch nicht bezahlt. Ähm, wahrscheinlich eine Charterjacht. Die werden ja, weil es ja Business, muss eben Business dann nachversteuert ist, nachversteuert werden. Genau. Wie, wie wird die nachversteuert? Zahle ich dann deutsche Steuern? Zahle, nein, was? nein, nein. Die die landesübliche es muss die
0: Mehrwertsteuer bezahlt haben wo das Schiff, oder bezahlt werden, wo das Schiff letztendlich bleibt. Also ist das Boot in Slowenien, Kroatien und so weiter und so fort. Muss es auch ähm, in Kroatien versteuert werden. Hm.
1: Aber wenn ich sie in die
0: Ostsee hole, zahle ich dann, dann so 19. Ja. Alles also klar. da, wo das Schiff
1: langfristig liegt, wird es letztendlich dann versteuert. Auf, auf welchen Betrag? Also wahrscheinlich nicht auf den Neupreis, sondern auf einen Zeitwert oder auf was zahle auf ich? Auf einen Zeitwert. Okay, wer ermittelt den? Du? Ich zum Beispiel. Alles klar. Das heißt, es lohnt sich dann, einen Sachverständigen zu beauftragen, der dann einen möglichst geringen natürlich... Ähm, Zeitwert ermitteln? Ja, man muss oder? ja
0: auch, man muss ja als Sachverständiger mal neutral bleiben. Es gibt ja einen Käufer und es gibt einen Verkäufer, sei es jetzt ein Charterunternehmen oder irgendein Unternehmen, wo so ein Boot drin ist, das ist ja auch irgendwo in den Büchern mit drin. Und da kann man jetzt schlecht hingehen und sagen, oh, ich Verkäuferinteresse, damit jetzt möglichst wenig Mehrwertsteuer bezahlt. Nein. Also das heißt, es muss sich schon neutral bleiben. Hm. Alles klar.
1: Ähm, wir wollen ja so ein bisschen ähm, den Leuten helfen, vernünftige Boote zu finden. Äh, du hast gerade äh, eBay angesprochen. Ich habe Boot24 gesagt. Was sind denn so die Hotspots, um ähm, gute Angebote zu finden? Also Online. Die, die
0: Online-Plattformen sind ja miteinander vernetzt. Das heißt, wenn ich bei Plattform 1 meine Daten eingebe, ich als Verkäufer jetzt und habe mit den anderen Plattformen auch Vert Verträge, wird mein Angebot in sämtliche Plattformen verteilt. Das ist das eine. So, und da sind die dann drin. Ich kann jetzt auch im Monat Geld bezahlen, dass sie nach oben rutschen oder auch nicht. Dann sind sie gelistet. Bei Ebay, ich bin da ein Fan von, ich finde das klasse. Ich habe meinen Suchauftrag drin, mein Telefon bimmelt, wenn da jetzt ein Boot reinkommt, was mich interessiert, wo ich sage, zwischen 50.000 und 60.000 Euro soll das da kosten. Ähm, guck rein, so und ich sehe, aha, kommt, das Boot ist um 14.18 Uhr reingekommen und es sind schon zigtausend Leute drauf gewesen. Finde ich dann schon mal interessant. Also das bin ich aber persönlich, da hat jeder seine eigene Vorgehensweise. Plattformen sind generell gut, äh, man muss sie halt richtig beobachten.
1: Mhm. Mit Ebay mache ich auch äh, sehr gute Erfahrungen. Ich habe damals ja meine Olivia auch ähm, innerhalb von einer Woche in Ebay verkaufen können tatsächlich, zu einem äh, sehr guten Preis. Ähm, wir als Händler sind, das ist das, was du angesprochen haben, ähm, äh, bei einer Plattform, wo wir unsere Angebote einstellen, die dann eben verteilt wird auf Boot24, auf alle gängig. Best Boats, genau. Wie ist denn das mit einem Makler? Also wie ist das, ähm, ist das äh, macht das Sinn? Es gibt ja verschiedene Bootsprofis, sage ich mal, die sich darauf spezialisiert haben zu sagen, hey, ähm, sag mir dein Profil und ich suche dir das passende Boot. Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ich würde aber einen, einen, einen Makler nehmen, jemanden, ich sag mal, ich sag's jetzt einfach aus Deutschland. Will ich ein Boot in Deutschland kaufen oder wenn ich Deutscher würde ich mir einen deutschen Makler suchen. Es gibt Makler, die die sind sehr gut vernetzt und wo man jetzt wieder ein bisschen aufpassen muss ist, das sind Makler, die zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt wieder Beispiel in Italien ein Objekt habe, das ist ein italienischer Makler, der Makler äh, kennt einen guten österreichischen Makler und der Österreicher arbeitet mit einem deutschen Makler zusammen. Da habe ich diese also drei Parteien drin, die letztendlich an diesem Boot Geld verdienen möchten. sehe ich immer sehr kritisch, aber na gut, wenn der Preis stimmt, können ja drei Leute ruhig Geld verdienen. Was ich blöd finde, ist aus Verkäufersicht. Das heißt, ich habe ja irgendwo mit einem Makler einen, einen Vertrag, wie auch immer, dass der das Boot für mich veräußert über seine Kanäle und dass dann da ganz viele andere Menschen dran Geld verdienen, finde ich, find ich persönlich nicht gut. Also da achte ich schon drauf, dass da nicht zig Leute ihren Lebensunterhalt mit bezahlen. Ähm, Makler haben ihre Vertriebskanäle. Ein guter Makler hat ein sehr gutes Newsletter System. Das heißt, wenn ein interessantes Boot reinkommt, schreibt der seine Kunden an. Das hat in der Vergangenheit immer sehr gut funktioniert. Und es gibt natürlich Makler, die viel in den Regionen unterwegs sind, wo sie ihre Geschäfte auch tätigen. Kennt selber einen Kollegen von uns, der viel in Kroatien unterwegs ist, der ist sehr gut vernetzt und der den kann man auch einen Suchauftrag geben, das ist auch, wenn ich irgendwo Prinzess oder sowas möchte ich gerne haben, wenn du eine siehst, sag mal Bescheid, da sagt er, ich bin hier im Hafen Pula oder weiß der Geier wo, ähm, da kenne ich einen, ich frage den mal, was die verkaufen möchte, das ist für mich ein guter Makler mhm. und der immer fair ist, also auch mhm. sagt, äh, Boot ist immer gepflegt und so weiter oder auch ganz ehrlich sagt, da war mal einer, der hat äh, Macke reingefahren, gucken wir nochmal genau, ob das auch dementsprechend repariert wurde.
1: Sind denn ähm, sind denn Kleinanzeigen in den Yachtmagazinen überhaupt noch aktuell? Also ich lese die ja sowieso, weil es mein Job ist, die zu lesen. Ähm, lese die, also ich lese die Magazine, aber die ähm, Anzeigen überblättere ich. Wir selber schalten auch gar keine. Ähm, was ist, was? Wie siehst du das? Also ich glaube, ich habe die letzte. Anzeige, wo ich gezielt
0: nachgeguckt habe, das war die Bootsbörse. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie noch gibt in Papierform. habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Ähm, da habe ich damals sehr gut einen Trailer, einen Fünf-Tonnen-Trailer drüber gekauft. Aber bewusst gucke ich in die Kleinanzeigen nicht mehr rein. Dafür sind die Angebote im Internet halt viel zu groß. Und ich kann ich kann tatsächlich ja auch einen Such oder meine, meine Facts eingeben. Ich kann Alter, Bootslänge, Preisklasse, das kann ich alles eingeben. Dann brauche ich nicht eine ganze Zeitung durchwühlen. Und dann kriege ich alle Angebote aus Europa oder weltweit und habe das ein bisschen runtergefiltert. Ähm, das finde ich besser. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass die Anzeigen auch online sind. Mhm. Gehen wir von aus.
1: Ähm, nun sind wir ja beide, ähm, du wahrscheinlich noch viel mehr als ich, sehr viel unterwegs in ganz Europa, um eben unsere Kunden äh, dort zu betreuen. Was mir viel auffällt, vor allen Dingen in Frankreich, in den Häfen sind, ähm, sehr, sehr viele Schilder an den Booten ähm, mit Telefonnummern zu verkaufen. Ähm, das sind ja dann, also, so ja. zumindest sehen die Schilder aus, selbstgemalte irgendwie ist das eine Möglichkeit einfach ähm, zu sagen, hey, Schatz, wir setzen uns ins Auto. Das habe ich auch mal gemacht. Ähm, da hatte ich mal so eine Idee, mir auch ein Boot zu kaufen in Frankreich. bin mit der Freundin nach ähm, Port-Napoleon ähm, an die Südküste ähm, ans Mittelmeer gefahren oder geflogen. Und dann sind wir da durch drei Marinas und haben uns Boote angeschaut, was, wie ich fand, den Vorteil hatte, dass man die Boote gleich mal sieht. Ja, du kannst eben drumherum laufen, kannst dir die angucken. Ähm, was würdest du zu so einer Strategie sagen? Also ich habe es noch nicht gemacht. Ich finde es
0: ich find's spannend. Klar, das fällt mir jetzt auch auf, wie viele Boote da zu verkaufen sind. Äh, oft haben da auch Privatleute halt ihre Telefonnummer dran stehen. Äh, oft sind es aber irgendwelche Händler oder Broker oder Sonstiges, die Schilder da dran haben, mit deren Kontaktdaten. Und ich kenne es so aus meiner Vergangenheit, wenn ich so ein Boot gesehen habe, dass das privat jemand veräußern möchte, bin ich als Broker natürlich sofort dahin marschieren und versuche den als Auftraggeber für mich zu gewinnen. Sehe ich ein bisschen kritisch, aber ein Versuch, wenn du, wenn du damit Erfolg hattest und was gefunden hast, ist ja schon mal super. Was ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich vom Booten keine Ahnung habe, ich würde immer jemand mitnehmen, der sich mit Booten
1: auskennt. Mhm. Klar. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, Stichwort Ausland. Äh, es gibt ja natürlich ein Vertragsrecht. Das heißt, äh, egal wo ich etwas kaufe ähm, und vor allen Dingen bei Yachten ähm, oder Booten mache ich natürlich einen Vertrag. Äh, wie ist das, ähm, wenn ich von privat kaufe? Als mhm. Privatmann. Wie sieht das Vertrag, also es gibt ja Vordrucke, man kann bei der Kreuzabteilung, habe ich damals glaube ich meinen Gebrauchtbootvertrag runtergeladen, die Yacht bietet glaube ich sowas an, Panthenius hat sowas. Ähm, generell, was muss ich beachten oder was muss mir klar sein, vertragsrechtlich und dann auch Haftungsgewährleistung äh, garantiemäßig, wenn ich von einem privaten Menschen ein Boot kaufe?
0: Also ich sag ja mal, beim Privatmensch, von Privat an Privat haben wir ja keine keine da haben wir höchstens eine arglistige Täuschung irgendwo drin. Das heißt, wenn das Boot jetzt stark verunfallt war und es zusammengefuscht wurde und einmal überlackiert wurde, dass man es nicht sehen und wir haben Spätfolgen, das ist Privat an Privat. Sonst ist es eigentlich für den Verkäufer der sicherste, Weg, ein Boot zu veräußern. Ähm, der unsicherste für einen Käufer, sage ich mal so. Ähm, wenn ich es beim Händler kaufe... Und da ist irgendwas mit dem Boot. Da habe ich erstmal ein Jahr Gewährleistung, ist ja gesplittet in sechs Monate und sechs Monaten. Irgendwann bin ich ja in der Beweispflicht, dass das vorher schon beschädigt war. Ist aber eine andere Sache. Bin ich erstmal sicher. Beim Privat ist der Preis meistens halt das Interessanteste und das ausschlaggebende. Dass ein Privatmensch kann so ein Boot halt preiswerter veräußern als ein Händler. Weil ein Händler muss Risiken mit einkalkulieren, der hat Kosten, der hat Personal und so weiter und das muss er sich irgendwo herholen. Ich würde ähm, bei einem seriösen Händler, würde ich mich wohler fühlen. Das haben ja auch heute zig Möglichkeiten. Ich habe bei Google, ich habe Rezessionen, wo ich mir Informationen über den guten Menschen einholen kann. Ähm, das ist ja schon Sicherheit für mich irgendwo, auf jeden mhm. Fall.
1: Mhm. Das stimmt, das musste ich auch lernen. Das Boot, was ich mir damals von privat gekauft habe, war preislich extrem attraktiv. Es war auch noch sehr viel mehr Luft drin beim Nachverhandeln, als ich jetzt als Verkäufer quasi an Rabatten jemals geben würde. Andererseits hatte ich mit dem Boot dann vier Jahre viel, viel Spaß Paneele abgenommen, ähm, Wasser, äh, die Püttinge machen, Wasser und so weiter. Und das ist dann, wenn du dann den Ex-Eigner anrufst, natürlich, der weiß dann natürlich von nichts und ähm, du kannst gar nichts machen. Du hast nichts in der Hand. Ähm, es waren auch keine, keine Schäden, die jetzt irgendwie strukturell oder sowas ähm, waren. Es war einfach nur ärgerlich, weil es viel Arbeit bedeutet hat und am Ende dann natürlich auch Geld. Aber man hat nichts in der Hand.
0: Also ich sag mal, ein Boot kostet immer Geld. Du hast immer eine Instandhaltung. Und ähm, selbst wenn du dir jetzt ein, ein Boot, was 20 Jahre alt ist, beim Händler kaufst, kann dir das genauso gut passieren. Denn du hast ja auch nur die Möglichkeit, den Händler anzusprechen in einem begrenzten Zeitraum. Und ähm, das ist jetzt wieder etwas, wo, wo der Pflege- und Wartungszustand halt wichtig ist. Generell ist es so, wenn du ein altes Boot kaufst, du hast Kosten, du hast Instandhaltungskosten auf jeden Fall. Kaufst du jetzt ein neues und da haben wir Haares- oder Wassereinbruch an den Pöttingen, da muss man genau prüfen, dass viele Hersteller natürlich jahrelange Garantie auf solche Bauabschnitte in den Schiffen haben, sei es Rumpf, Osmoseschutz und solche Sachen, das ist natürlich Garantien vom Hersteller. Und wenn ich jetzt ein neues Boot kaufe, bin ich da natürlich am sichersten.
1: Das ist genau der Punkt, dass äh, wir machen das ja auch, wenn wir ähm, einen Kunden haben, der eben bei uns eine neue Yacht kauft. Der kann natürlich äh, gern sein, sein bestehendes Boot bei uns in Zahlung geben. Ähm, und das hatten wir jetzt. Neulich hatten wir schon ein paar wieder, Mal, ja. Genau, hatten wir neulich wieder. Wie ist denn da so dann der Ablauf, zumindest bei Enjoy Yachting? Also der Ablauf ist der, kurz bevor ähm, es natürlich
0: ein finales Angebot gibt, wo das Gebrauchpunkt mit einkalkuliert ist, schaue ich mir das vor Ort erstmal an. Ich möchte eine komplette Dokumenteneinsicht haben. Also wie gesagt, Mehrwertsteuernachweis das ist das Erste, wo ich nachfrage. Und wir haben immer wieder die Situation, dass das ein Riesenproblem ist. Selbst wenn der Eigner fix und fest davon überzeugt ist, dass dieses Boot versteuert ist, muss ich es ja irgendwo sehen. Ne? So ein Kaufvertrag von einem Voreigner, wo einfach drinsteht, das Boot ist versteuert, reicht ja nicht. Das ist ja kein Nachweis in dem Sinne. Ähm, dann schaue ich mir das Boot natürlich ganz in Ruhe an, mache eine Marktforschung, wo ich sagte, ich gehe durch Portale, eBay Kleinanzeigen, gucke nach, wie die Preise sich dort bewegen. Dann muss ich irgendwann anfangen, das Boot anders zu bewerten, je nach Baujahr, Alter, Motorstunden, sind die Inspektion gemacht worden, muss ich das Unterwasserschiff vielleicht noch einmal sanieren, muss ich das Boot optisch aufbereiten, habe ich andere Instandsetzungsthemen. Ähm, muss ich natürlich dann eine Mischkalkulation machen, das ist dann irgendwann dieser Händler-Einkaufspreis und Händler-Verkaufspreis, den muss ich dann irgendwie definieren. Und erfahrungsgemäß sind es, es ungefähr so 20 bis 30 Prozent unter dem Preis, wie so ein Boot im Internet drin drinsteht. Ich mhm. habe Kosten ohne Ende, ich muss das Boot von, von äh, Slowenien nach, nach Hannover bringen, bei uns in die Werkstatt rein, es wäre noch teurer, unsere Mannschaft darunter runter zu schicken, um das Boot aufzupolieren, ich habe eine große Inspektion, ich weiß selber, was eine Motorinspektion kostet, ich muss es aufbereiten, ich muss es optisch wieder fertig machen. Mhm.
1: Und dann können wir nämlich zu dem Neuboot, was dann der Kunde äh, bei uns kauft, ihm dann irgendwann sagen, okay, wir bieten dir für dein Boot den, äh, den Preis XYZ. Ähm, der ist natürlich aus unserer Sicht möglichst gering, weil wir dann natürlich einen möglichst hohen Verkaufspreis dieses Gebrauchtbootes erzielen müssen, weil wir als Händlerverkäufer natürlich wieder ein Jahr lang äh, dem Das ist das Risiko, was ich kalkulieren muss. Richtig. Mhm. Und, und äh, das ist dann das, was du vorhin meintest mit ähm, aus, aus Käufersicht ist es eben billiger, von Privat zu kaufen. Aber diese, diese, diese Geldeinsparung ist eben mit einem höheren Risiko ähm, dann ähm, verbunden, eben dann keinen mehr zu haben, der dann äh, Gewährleistung gibt. Das Thema haben wir verdammt oft und ganz schwierig wird es. Wenn
0: ich privat, das äh, ist ein Fall aus, aus meiner Sachverständigen-Tätigkeit, das hatte ich letztes Jahr, dass jemand... Neuling oder Anfänger, möchte ich mal so sagen, hat in den Niederlanden ein Boot gekauft, privat von einem Niederländer. Das Boot ist von einem Niederländer nach Deutschland geliefert worden. Ist jetzt kein Boot für 15.000 Euro, 20, 25 Jahre alt. Es spielt ja auch keine Rolle, es geht ja ums Prinzip. Der hatte mich dann irgendwann mal angerufen, ob ich einfach mal vorbeikommen könnte, er ist sich bei diesem Boot so unsicher, weil das alles so komisch gelaufen ist. Gesagt, klar, sind von mir jetzt 120 Kilometer gewesen, bin ich hingefahren, äh, gehe in dieses Boot rein, laufe am Boden und man kennt ja so Holz, was sich voll Wasser gesaugt hat, das quietscht ja so ein bisschen. So, das war so das erste, dann haben wir genauer nachgeguckt, das Boot stand also halb unter Wasser ähm, ist er natürlich erstmal rückwärts umgefallen. Aber er hatte auch schon so ein komisches Gefühl gehabt. Letztendlich haben wir festgestellt, dass ein verschleißer bei Motorboden sind, sind Antriebsmanschetten. Die waren dann seltsamerweise Liedlnage neu Und ich habe den Antrieb abgezogen. Fett war auch neu. Alles ganz seltsam. Auf jeden Fall, das ist jetzt gut anderthalb Jahre her. Gericht stand Niederlande. Das heißt, ich muss mir einen niederländischen Anwalt suchen. Der ganze... Das ganze Rechtssystem ist ja anders als in Deutschland und ähm, die klagen immer noch von links nach rechts für ein Boot, was 12.000, 13 13.000 Euro gekostet hat. Sehr ärgerlich, also das heißt, da muss ich auch aufpassen.
1: Genau, wichtiger Punkt, das meintest du glaube ich vorhin, als du sagtest, du würdest das äh, aus, aus auf Käufersicht immer mit einem deutschen Händler machen, ist ja dann immer der Gerichtsstand. Also ähm, auch im, der wird ja im Vertrag vermerkt, ist bei uns ja nicht anders, wenn du ein Neuboot kaufst. Das heißt, wenn ich jetzt in Italien oder in Frankreich über eine, einen Steg laufe, ein, ein Boot schön finde, dann ähm, muss ich ganz genau gucken, was schreibt der denn jetzt in den Vertrag rein? Schreibt er irgendwas rein? Weil, wenn er nichts reinschreibt, aus meiner Kenntnis ist ja dann immer Gerichtsstand der Ort, an dem das Boot verkauft wurde oder der Wohnort des Verkäufers. Wir hatten das ja jetzt bei einem Segelboot, was wir nach Dänemark verkauft haben die wollten, dass wir den Gerichtsstand nach Dänemark verlegen, mhm. was wir natürlich nicht gemacht haben, weil ähm, aus unserer Sicht das natürlich auch gar keinen Sinn macht, ein, ein Boot zu verkaufen, für das wir Gewährleistung geben und dann in ein, ähm, ob, es ist zwar EU, aber es ist genau das, was du sagst. Wir haben immer du brauchst, Genau, du, du hast Unterschiede, du hast diese Sprachbarriere, also du da muss ein Deutscher auf Englisch mit einem Dänen in Fachsprache über den Anwalt kommunizieren, das ist ähm, ähm am Ende ich muss, dann. Ich muss ja erstmal einen Anwalt finden, der sich mit Boten wieder so ein bisschen mm, auskennt. Mm, genau. Genau, das wäre jetzt auch die nächste Frage. Kauf im Ausland, was ist hier zu beachten? Und das, da sind wir genau äh, mittendrin. Das ist immer, wenn ich Geld sparen will, es
0: gab mal so jemanden, den kennst du glaube ich auch, der hat mal gesagt, wenn du preiswert was einkaufst, hast du immer das Risiko, dass du das Doppelte bezahlst. Also kauf gleich vernünftig. Ähm, es ist immer mit dem Risiko, das Risiko ist dabei. Man kann Glück haben, gar keine Frage. Es sind viele gepflegte Boote in, in, in Adria unterwegs oder im Mittelmeer. Aber ich habe da ganz viele Erlebnisse gehabt, wo es halt auch richtig nach hinten losgegangen ist. Und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, wenn er was Interessantes hat, sprich Leute an, die sich damit auskennen. Ähm, ich ich unterstütze gerne, ich kann auch gerne Tipps geben, ähm, ich kann mitkommen als Sachverständiger jetzt, wenn das meine andere Arbeitszeit natürlich zulässt. Ähm Chef hört mit. Chef hört mit, okay. Ähm, also ich habe nur eine begrenzte Anzahl im Monat. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, es gibt. Ich habe Kollegen, also so ist es ja auch. Ähm, ich bin ganz gut vernetzt in dem Bereich. Das heißt, ähm, wenn auch dass das Kosten irgendwo sich ähm, die, die Kirche im Dorf lassen damit, also dass wir nicht so viele Ausgaben haben, verteilen wir das regional unter anderem. Aber ich kann es, ohne jetzt Eigenwerbung zu machen, man hat ja im bekannten Kreis auch Leute, die einen Kfz-Meister zum Beispiel, der kann Kabel und Motor wohl beurteilen.
1: Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Okay. Ähm, jetzt noch kurz, ähm, wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, Mensch, ähm, ich habe jetzt ein 20 Jahre altes Boot und die Fußkrankheit äh, bricht gerade ganz akut bei mir aus und ähm, Benetto hat diese schönen äh, Segelboote. Äh, wie kann ich denn jetzt... Ja, nicht unbedingt bei uns, es geht ja, funktioniert ja bei jedem anderen Händler auch. Wie kann ich denn mein momentanes Boot für so einen Händler für eine Inzahlungnahme ähm, attraktiver, ähm, also attraktiv machen? Weil am Ende wird es ja von dem Neubotpreis abgezogen. Was, was? Wie, wie wünschen wir uns das? Also ich würde es mal ganz klar umdrehen. Was mich immer sehr positiv überrascht, wenn ich ein Gebrauchboot
0: bewerte, ist als erstes die Dokumente liegen alle in einer ordentlichen Mappe und einem ordentlichen Ordner zur Einsicht bereit. Das Boot ist von außen optisch aufbereitet. Das heißt, es glänzt. Es ist nicht verdreckt irgendwo in der Winterlagerhalle, sondern es wurde vorher, hat sich auch jemand die Mühe gemacht, das Boot mal zu reinigen. Die Nase ist dabei, wenn ich in dieses Boot reingehe. Muft ist, stinkt es. Sind die Polster zum Beispiel hochgeklappt oder liegen sie? Das ist so bei mir so der erste Blick, wenn ich irgendwo drauf komme das teak deck ist für mich immer so ein, so, ein, so ein Indikator, was die Pflege angeht, ist es sauber, ordentlich, haben wir Risse drin, ist es geölt, ist es nicht geölt, scheinen sich auch die Geister das ja verschiedene Unterschiede. Dann gucke ich mir die Segel ganz gerne mal Segelboden an, das ist für mich auch, wie sind sie denn gelagert, sind sie einfach irgendwo in eine Ecke reingeknuddelt oder sind sie vernünftig aufgerollt. Das kann ich als Eigner machen, wenn ich weiß, der Alke kommt jetzt heute, ne, sich also erstmal hingehe, das Boot sauber mache, es vernünftig präsentiere. Klar, er kann nichts vor mir verstecken, also fast nichts. Ich bin schon ziemlich genau und suche, und dann muss es schon gut versteckt sein.
1: Was sind denn so, ähm, wenn wir jetzt kommen wir wieder zum Kauf? Was sind denn so aus deiner Sicht? Du hast ja gerade angesprochen ähm, Blindkauf. Was sind denn so die Top-Fehler? Die riesigen Fettnäpfchen, in die meistens die Leute reintreten, aus deiner Sicht. Mehrwertsteuer. Also kenne ich jetzt mehrere schon. Was kann denn passieren, wenn, wenn ich mit einem Boot ähm, hier durch die Gegend fahre, wo die Mehrwertsteuer nicht bezahlt ist? Oder ich die sie nicht nachweisen kann? Ja, dann
0: ist das Boot, wenn wir Pech haben an der Kette. Also ein gutes Beispiel ist ein gemeinsamer Bekannter von uns. Hat in Adria ein, ein um Boot von 2002, glaube ich, gekauft. und äh, Wollte es nach Deutschland überführen. Das liegt ja hier in Hannover am Kanal und das Boot ist schon gar nicht aufs Containerschiff gekommen, weil wir keinen Mehrwertsteuernachweis hatten. Und er hat das Boot jetzt aber gekauft, musste es dann dummerweise nachversteuern. Und zwar in Italien. Das ist, ist so der Fall, den ich kenne, damit es dann überhaupt verladen werden konnte und nach Deutschland überführt werden konnte. Anderes Beispiel ist auch, wo wir neulich noch eine Gebrauchbootbewertung hatten. Der Kunde konnte diesen Mehrwertsteuernachweis nicht vorzeigen, wo wir gesagt haben, das ist, können wir nicht machen. Wir, wir müssen es nachher auf unsere Rechnung unten draufsetzen. Und dann hat er auch natürlich den Preis nicht erzielt, den er haben wollte. Er hat den Fehler gemacht, er hat das abgenickt in seinem Kaufvertrag, dass davor einer gesagt hat: Das Boot ist versteuert. Schön und gut. Wie, ähm, sieht denn, wie sieht denn ein Mehrwertsteuernachweis aus? Bill of Sales, Originalrechnung vom Hersteller oder vom, von der Firma, die das Boot letztendlich ausgeliefert genau. hat. Genau. Haben wir ja bei uns auch unten draufstehen. Genau,
1: also bei Enjoy Yachting, jetzt machen wir mal ein bisschen Eigenwerbung, ist bei jedem Boot eine Bill of Sale dabei. Die wird bei uns ähm, in Englisch auch ausgestellt, wird von der Geschäftsführung unterschrieben und ähm, äh, besiegelt quasi. Und dort steht eben... Ähm, nach internationalem Standard eben drin, in welcher Höhe der Kaufpreis ausgefallen ist und wie viel, zu wie viel Prozent die zu dem Zeitpunkt gültige Mehrwertsteuer in Deutschland, in Frankreich gezahlt wurde, abgeführt wurde. Achten Sie darauf, jetzt an unsere Hörer einen Tipp, wenn Sie sich irgendwo ein Boot kaufen, auch ein neues Boot, ob der Händler Ihnen für die Bill of Sale, für die Ausstellung der Bill of Sale Gebühren abnehmen will oder so bei uns, bei uns gibt es die mit dabei. Das war auch die einzige, die einzige Werbung heute. Mehrwertsteuer, okay, was haben wir denn noch so an Fettnäpfchen?
0: Ja, Wartungsnachweise. Sind die Motoren dann überhaupt gepflegt worden? Also Das heißt, große, große Dieselmaschine, die jetzt in einem Motorboden drin ist, muss halt auch gewartet werden, auch wenn sie nur 20 Stunden im Jahr gelaufen ist. Da gibt es dann diese Wartungsbücher, ne? so ein bisschen wie die äh Ja, Wartungspläne nennt sich das eigentlich. Ja. Nach 24 Monaten muss zum Beispiel die Impellerpumpe gewechselt werden, egal ob das Boot stand oder nicht. Wir haben Gummi, wir haben Weichmacher drin. Ölfilter können sich auch auflösen. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Das ist so ein Punkt, da muss man drauf achten, dass das auch gemacht wurde. Mhm. Und das ist mittlerweile Gott sei Dank, dass wir Internet und das alles haben, den ganzen Cloud-basierten Lösungen, Das Hersteller halt tatsächlich, oder wir müssen, als als wenn wir einen Service, einen Motorenservice machen, wir müssen es beim Hersteller einpflegen, was wir gemacht haben, also ein Wartungsprotokoll sozusagen.
1: Und das Wartungsprotokoll kann eigentlich jeder Volvo-Händler einsehen. Bei Volvo Penta jetzt, ähm, bei den Seglern, äh, Benetho, haben wir ja Janmar. Äh, da weiß ich, dass wir diese Bücher mhm. haben. Die äh, lege ich auch oder zeige ich natürlich auch bei Übergaben immer den Kunden. Dort kann ja dann, also wie beim, äh, jetzt in aller Munde beim, beim Impfheft haben wir das ja auch. Da steht ja dann drin, welcher Arzt, welche Impfung wann ähm, vergeben hat. Und so ähnlich sieht dann dieses Motorenheft auch da, äh, aus. Da kommt dann eben ein Stempel rein und wird eben reingeschrieben, welche Wartung wann gemacht wurde. Und bei Beneteau, äh, weiß ich, gibt es diese schönen Bücher, diese Hardcover-Bücher, wo dann nochmal die, Regwartungen und die ganzen anderen Sachen, die nicht.
0: Es ist auch, ist auch wirklich ein Thema. Ähm, diese Wartungen, wie bei Benetos vorgibt, die sind ja auch tatsächlich sinnvoll. Natürlich. Die prüfen Unterwasserschiff. Ähm, Natürlich. Das beachten ja viele eigene halt auch nicht. Die denken, sie müssen sich eigentlich nur um den Motor kümmern. Aber alleine die Klimaanlagen, in den Klimaanlagen bei größeren Schiffen habe ich einen Kühlkreislauf drin, mit Vorschutz drin. ist dieser Vorschutz überhaupt ausreichend, sonst friert mir die ganze Klimaanlage ein. Ich habe bei den Klimaanlagen Filter drin, die ich regelmäßig wechseln muss. Im Generator habe ich drin, der will auch sein Service haben und so weiter und so fort. Ich habe ganz viele
1: Positionen im Schiff, die regelmäßig gewartet werden müssen. Anoden. Anoden, Kriegströme, genau. Ja. Ähm, neuralgische Punkte so, bei Segelbooten kenne ich mich jetzt äh, ja sehr gut aus. Ähm, die ganzen ähm, Seezaunaufnahmen, ähm, im besten Fall habe ich nur ähm, kleine Risse im Gelcode. Im schlimmsten Fall äh, ne, sind immer alle über den Seezaun reingestiegen, haben sich an der Seite hochgezogen und dann arbeiten sich unten die Schrauben durchs Laminat und dann habe ich da Wasser. Pöttinge. Ähm, ähm, im Prinzip alle Beschläge können Wasser machen, wünschen. Wie sieht es bei Motorjachten aus? Seezaun haben wir. Wir haben die Belegklampen
0: wir haben den Antrieb, Grundbüro ist ein großes Thema, das ist so ein Punkt, wo viel passieren kann. Wenn ich trailerbare Boote habe, gucke ich auch mal ganz genau, so also sind die Auflagen. Also ich sage mal, alles, was irgendwo belastet
1: wird, muss genau geprüft werden. Und dann natürlich auch wieder aus Verkäufersicht, wenn ich das am Anfang weiß und mir eine neue Yacht kaufe und das von Anfang an so pflege, dann ähm ähm, ist das zwar immer viel Bürokram, sage ich mal, viel Papierkram, äh, aber am Ende ist es werterhaltend. Am Ende erziele ich darüber, dann wirklich habe ich ein attraktives Brot. Ähm, das ist so, wenn ich zu einem Date gehe und mein Gegenüber war gerade frisch duschen, dann ist das eben und hat gepflegte Zähne, dann ist das ähm, schon mal viel besser als das ist schon mal was wert. Genau. Also ich kann, wie gesagt, ich kann jedem
0: nur empfehlen, der, der ein Boot auch verkaufen möchte oder fangen wir mal andersrum an. Selbst wenn ich ein Boot, ich als Eigner, eine Beschädigung an diesem Boot habe, egal wo es jetzt hergekommen ist, Fremdverschuldung, Eigenverschuldung Bevor das in Stand gesetzt wird, würde ich das vernünftig dokumentieren. Ein Schaden kann auffallen oder man, man muss es auch sagen beim Verkauf, dass ich eine Beschädigung habe. Ich kann zumindest zeigen, was da beschädigt ist, in welchem Ausmaß es war. Viel schlimmer ist es, wenn das im Nachgang rauskommt und da ist irgendwo ein Schaden gewesen. Ja, Was, was war denn da? Ist jetzt ein bisschen Spachtel drauf? Oder ist das ein ganzes Schiff aus Osmose gewesen im Unterwasserschiffbereich? Ähm, das gehört für mich irgendwo zur Werterhaltung, dass ich alles eigentlich an diesem Boot dokumentiere.
1: Das gleiche würde ich jetzt gerne nochmal für neue Boote machen. Also äh, die Top-Fehler. ich habe mir mal hier so ein paar aufgeschrieben. Ähm, was mir so auffällt ist, äh, und am Ende sind das ja dann auch oft die Boote, die auf dem Gebrauchtbootmarkt landen. Deswegen ist es, finde ich, ganz interessant darüber zu sprechen, dass sich viele Leute einfach das falsche Boot kaufen. Dass sie dann irgendwie feststellen, ähm, es, es passt nicht. Ähm. Da kann ich dann natürlich auf dem Gebrauchtbootmarkt ein Schnäppchen machen, dass ich ein sehr neues Boot, was kaum gefahren wurde, hatten wir ja nun auch ganz oft, ähm, schieße, wo eigentlich jemand sich völlig falsch ein Boot gekauft hat.
0: Ja, da grätsche ich gleich mal dazwischen. Ich finde, wenn jemand ein, ein Neuboot kauft und das völlig falsch ist, ist der in der Position absolut falsch beraten worden. Also so kenne ich es. Ich meine, ja im Verkauf auch lange tätig. Ich höre mir natürlich an, was die Leute haben wollen, was sie sich wünschen und äh, dass das eigentlich nicht dieses Thema verfehlt ist, weil dann haben wir eine blöde Situation. Der verbrennt viel Geld. Ja,
1: ja aber das, das eine Leid ist ja immer das anderen äh, Freude ja. <lacht> Genau. Dazu haben wir ja auch eine Folge gemacht oder machen wir noch eine Folge. Ähm, wie finde ich eigentlich das passende Boot? Ähm, da <lacht> können wir dann auch ja viel erzählen. Da ist ja dann auch viel Mann-und-Frau-Geschichten dabei und so weiter. Eine andere äh, Sache, die mir oft auffällt, ähm, ist, dass das sind leider mh, oft aus meiner Sicht Händler oder oder Yachtverkäufer so ein bisschen dran schuld, dass Dinge aufgequatscht wurden, die die Kunden gar nicht brauchen. Ähm, aus Händlersicht macht das natürlich Sinn, weil oder so ein Verkäufer, der lebt natürlich von der Provision zum großen Teil und ist dann natürlich daran interessiert, dass irgendein Barbecue, äh, Klimaanlagen, die man vielleicht in dem Seegebiet gar nicht braucht und so weiter aufs Boot kommen, weil dann natürlich die Provision steigt, ähm, äh, sehen wir eigentlich auch relativ häufig, ne, dass wir Boote haben, wo viele Knöpfe benutzt werden und viele Knöpfe, teure Knöpfe, gar nicht benutzt werden, weil da ähm, falsch beraten wurde. Ja, also ich sag mal, es ist oft falsch beraten. Ähm,
0: es ist ja auch immer spannend, andersherum. Ich würde mir für einen Neubootkauf auch Zeit nehmen. Ich würde, ähm, kenne es auch, das ist eigentlich immer so ein, so ein langwieriger Prozess, wenn ich ein Boot bestelle und ähm, ich finde, zu einer guten Beratung gehört auch der Dialog mit dem Verkäufer. Diese Preisliste wird ja auch von links nach rechts gelesen und brauche ich das denn wirklich noch und dann kann man auch Tipps geben. Manchmal sind auch Sachen drin, die auch tatsächlich komplett schwachsinnig sind. Ähm, aber es sind auch Sachen drin, die halt wichtig sind. Positionen, die ich im Nachgang gar nicht mehr nachrüsten kann oder was extrem aufwendig ist. Wenn ich zum Beispiel unbedingt eine Rollmaster haben will, möchte, weil ich aus so dem Charterbereich kenne, wie bequem es ist und ähm, segeltechnisch ist ein anderes RIG vielleicht sinnvoller, kann ich das also mit Normkosten verbunden, das umzurüsten. Nachher. Ähm, also wie gesagt, man sollte sich wirklich Zeit nehmen und gut überlegen. Denn wenn man weiß, dass es der Bootstyp werden soll, kann man ja schon mal den Slot und die Anzahlung leisten. Also wir wissen beide, der Bootsbau, das dauert ein bisschen länger und ich kann auch auf der Reise mich dann noch umentscheiden und die Werft ist auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch noch flexibel.
1: Das stimmt, ähm, gerade jetzt mit den langen Lieferzeiten. Wir ähm, sind für 2022 ausverkauft. Es gibt im Prinzip keine Yachten mehr. Wir haben noch kleine Boote, aber große Boote ähm, sind wir jetzt schon locker im, im Sommer 2023. Bei Katamaranen sieht es noch äh, katastrophaler aus. Ähm, Katastromanen sind das ja fast, äh, dass wir da schon in 2024 sind. Genau der Punkt. Ähm, wir bei Enjoy-Yachting machen das so, dass wir ähm, genau das tun, dass wir eben einen Slot ähm, anzahlen, richtig anzahlen, nicht reservieren, sondern sicher anzahlen bei der Werft. Ähm, und der Kunde kann bis kurz vor Bau oder bis Baubeginn im Prinzip kann er ja seine Spezifikation ähm, umschmeißen ja, und dass wird dann ja ein paar äh,
0: Sachen müssen vorher feststehen also die, die das Layout muss feststehen die
1: Möbelfarben müssen feststehen die Motorisierung ja aber du hast du hast einen einen Tag an dem das ist der der sogenannte Tag letzter Tag zur Bootsbestimmung bei bei uns ist das so alle Kunden kriegen äh, zehn Tage vor diesem Tag eben noch mal ihre Spezi zugeschickt und dann sagen wir so, wir haben jetzt zehn, t minus zehn Tage und dann dann können wir nicht mehr ändern. Aber bis zu diesem Tag können wir tatsächlich alles, es sollte kein anderes Boot werden, aber wir können auch Layouts um, tatsächlich ändern. Das ist wie gesagt ein bisschen herstellerabhängig, aber ist es ist möglich, Punkt. Bei unseren, ja. Und du musst nicht bei einer, einer Slotreservierung, die in anderthalb Jahren erst kommt, musst du dich nicht auf deine, auf deine Kabinen Das finde ich festlegen. ja gerade
0: wichtig, dass man genau weiß, dass man sich da auch nochmal Zeit nehmen kann. Und äh, sag mal, ein guter Verkäufer ist auch begleitet einen über diese Zeit bis zu diesem Punkt und bis zur Übergabe und darüber hinaus auch.
1: Das stimmt. Eine Herausforderung, die wir ja nun haben, ist sehr akut ja gerade, ähm, wir sitzen ja hier zur Zeit der Boot Düsseldorf, die ja nun nicht stattfindet wie viele andere Messen auch, wir wissen teilweise ja auch bis eine Woche vor Messebeginn nicht, ob dann, ob wir dahin können oder nicht, was natürlich richtig, für uns ist das doof, für die, für die Interessenten ist es doof, es ist vor allen Dingen für Einsteiger natürlich doof, die äh, sich überhaupt erstmal angucken wollen, was ist denn eine Hanse, was ist eine Dela, was ist eine Halbergrassi, ach so, okay. Ähm, und dann suchen wir natürlich die Möglichkeiten, um diesen Leuten dann trotzdem mal so ein Boot live zu zeigen. Da gibt es ja ähm, Testcenter, ähm, haben wir ähm, Kunden, die ihre Boote zur Verfügung stellen, ähm, um dass wir da mal rauf können. Ähm, was mir auch auffällt, ist, und das fällt einem dann eben nachher auch auf Gebrauchtbooten auf, ist, dass ähm, ganz oft auch, also das ist bei mir auch so eine Top-Five, an falschen Stellen gespart wird, was dann ja auch hinterher wieder Probleme macht. Du hast gerade angesprochen, es gibt Sachen, die hinterher einfach irre teuer sind. Also das Thema Heizung zum Beispiel. Ich kaufe jetzt ein Boot äh, preiswert in, im Mittelmeer. Meinetwegen segel ich das auch hoch oder fahre es eben hoch, aber ich habe es dann eben in der Ostsee und brauche jetzt wirklich eine Heizung. Und sowas nachzurüsten ist einfach aufwendig. Es ist einfach irre teuer, weil das wird in der Werft natürlich gemacht. Ähm, bevor das Deck drauf kommt. Ähm, wir können schon im Möbelbau die ganzen Löcher vorsägen und so. Das wird alles von CNC-Fräsen gemacht. Ähm, das alles mit offenem Deck sozusagen äh, zu verlegen, die Rohre und Installation und so weiter, ist weniger aufwendig, als dann durch ein geschlossenes Boot ähm, zu kriechen, Möbel abzubauen, über Kopf zu arbeiten und so weiter.
0: Wir haben es ja vor kurzem noch beim Cut gemacht, dass wir nachgerüstet haben und ähm wir selber haben es auch unterschätzt, also es ist richtig aufwendig gewesen. Vor allen Dingen war es auch mehrere Heizungen, dann in dem Sinne waren jeder Umfahrt eine, Salon. Aber wie gesagt, es ist es ist aufwendig. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist Klimaanlagen, die können heizen und kühlen als Beispiel. Wenn ich das Boot jetzt in die Ostsee reinhole, das Wasser geht unter 5 Grad, werden diese Klimaanlagen schon nicht mehr heizen, weil die Pumpen ausschalten. Also, das haben wir ja bei uns im Kanal leider Gottes ja spüren dürfen. Ich wusste es vorher auch noch nicht, muss ich mal ehrlich so gestehen, dass die Klimaanlagen dann in Sicherheitsmodus sozusagen reingehen. Die pumpen das Wasser nicht mehr reinziehen und dann war das Thema mit Heizen vorbei. Also, das ist wieder Beratung. Was habe ich mit diesem Boot eigentlich vor?
1: Ähm was ist denn die beste Zeit, um so ein Boot zu kaufen, gebrauchtbootmäßig? Also ist das der Winter? Ist das der Sommer? Wann habe ich die besten Angebote? Wann stellen Leute ihre Boote ein? Also vor zwei Jahren hätte ich gesagt, das ist
0: nach der Saison, wenn viele Leute sagen, so ich möchte jetzt ein neues Boot haben. Ich gucke jetzt, ob ich was Neues finde. Das ist meistens der Herbst gewesen, wo dann auch neue Boote gekauft wurden, auf vielen regionalen Messen, spätestens Buch düsseldorf ich glaube, dieser ganze Markt ist seit, seit Corona völlig durcheinander gewürfelt. Ich glaube, man muss einfach beobachten. Es ist genau wie wir als Händler. Es kann ja immer mal passieren, dass uns dort frei wird. Da müssen wir die Kunden im Hintergrund haben, die wir informieren. Hey, da ist ein Boot, schlag zu. So ist es im Gebrauchbootmarkt halt auch. Ich muss... Ich muss mir die Portale angucken, Ebay-Kleinanzeigen, ich muss mich bei seriösen Brokern anmelden, sagen, ich baue euch bitte ein Newsletter mit drauf, auch wenn es anstrengend ist, in dem Augenblick sehr viel Werbung zu bekommen. Aber das sind halt aktuelle Themen also, oder aktuelle Objekte. Das kann ich nur jedem nahelegen, der sich ein Boot kaufen möchte. Wie gesagt, jemand mitnehmen, der sich auskennt.
1: Ja, ähm, Tore, das war sehr interessant. Wir sind durch alle meine Fragen zumindest durch. Ist irgendwas, was du noch zu diesem Thema mitgeben möchtest, wo du vielleicht sagst, du warst ja hier völlig unvorbereitet natürlich, dass wir ja hier ein Live-Interview. Ähm, was ich vielleicht vergessen habe oder was dir noch wichtig wäre?
0: Ja, was mir noch wichtig ist, egal ob eigentlich im neuboot äh, wenn sich jemand ein neues Boot kauft, soll auch eine vernünftige Einweisung und Übergabe bestehen, also dass, dass er vernünftig eingewiesen wird. Ähm, da ist es ja auch teilweise, dass bei uns das Telefon klingelt, weil er Informationen braucht, weil das nicht, das Input nicht bekommen hat. Ähm, man soll darauf bestehen, dass registrierungspflichtige Bauteile in den Schiffen wie Antriebsmaschinen, Heizungen, Navigationsgeräte, dass das dementsprechend registriert wird. Weil bei uns ist es zum Beispiel so, in Deutschland hat eine Heizung zwei Jahre Garantie. Wenn wir über die Werft gehen, hat sie drei Jahre Garantie. Aber nur wenn sie registriert ist, sind wichtige Themen. Eine Heizung kann auch kaputt gehen. Also wir machen unsere Übergaben ja sehr sorgfältig mit der Einweisung beim Kunden. Wir haben auch eine Dokumentation. Es muss auch ein, ein Übergabedokument geben, wo, wo der eigene und die Firma wirklich unterschreibt, dass alles in Ordnung ist. Es ist ein sehr wichtiges Dokument. Wir müssen bei der, bei der Werft ja auch letztendlich die Übergabe einreichen, dass wir sie ordnungsgemäß durchgeführt haben, sonst haben wir auch ein Garantiethema das ist etwas, wo die Leute darauf achten sollten und wo sie halt auch gewisse Beträge für in die Hand nehmen müssen. Das kostet Geld, aber es ist ein
1: ganz wichtiger Faktor. Das möchte ich den Zuhörern eigentlich gerne noch mitgeben. Alles klar. War jetzt zwar nicht so zu Gebrauchtboten, aber ähm, trotzdem immer wieder wichtig. Genau, die, die Übergabe ist, ist der Punkt. Ich ähm, kann dich da nur unterstützen. Ja, dann sagen wir vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Downloaden. Ähm. Heute mit dabei der Tore Alke, der technische Leiter bei Enjoy Yachting und freuen Sie sich auf die nächste Folge und ähm, wir sagen tschüss. Tschüss.
0: Die Sendereihe zum Bootkauf ist eine Kooperation mit der Enjoy Yachting GmbH und dem Segelradio Podcast. Die Reihe erscheint sowohl als separater Stream und auch im Segelradio Hauptfeed unter segelradio.com. Hier findet ihr auch alle weiteren Informationen zur Kooperation. Verantwortlich für den Inhalt und Moderation der Episoden Lars Reisberg, Schnitt und Nachbearbeitung Hennaweiler. In Infos zu Enjoy
1: Yachting gibt es auf enjoy-yachting.de.